0: Sveiki, mėly žinių radio klausytoje. Eterija laida tėvysė praktiškai, ją vado aš Renata Cikanaitė, Ir šiandien pas mus svečiuose yra Kristina Radžvilaitė, projekto aš giliau koordinatorė. Taip, viena iš koordinatorių. Sveiki, Kristina. Sveiki. Um, galbūt laidos pradžiai supažintinkime visus klausančius, kurie galbūt nėra girdėję apie šį projektą. Bendromis gairiamis, kas tai yra per projektas ir kokia
1: jo esmė. Mhm. Tai uh, projektai aš giliau... E... Pernai metais išgirdau apie tokią iniciatyvą ir, ir su džiaugsmu galiu dabar sakyti, kad vis daugiau žmonių apie tai jau žino, išgirdė ir, ir sako taip, taip. Žvelgiliau yra judėjimas, į kurį jungiasi žmonės savanoriškai, kurie sutinka būti psichikos sveikatos ambasadoriais ir dalyjasi savo išgyventą patirtimą susijusią su psichikos sveikata kadangi psichikos sveikato turime visi, tai visi galim turėti ir kažkokių sunkumų, sutrikimų, negalių šitoj, šitam laukia, lygų. Ir ambasadoriai, tie psichikos sveikatos arba žvelglių ambasadoriai, jie sutinka ateiti į tam tikrus susitikimus su visuomenė. Žinoma, tai dažniausiai yra žmonės, kurie dėl kažkių priežašių domys į šito laukų šitas ritim ir pasakoja savo istoriją. Tai gali būti patie žmogaus gyvenimišką patirtis, patirtis sunkumai, tai gali būti to žmogaus artimoje aplinkoje esančių žmonių ar vaikų, ar tėvų, ar, ar na, va, kit, kitais ryšiais susijusių žmonių žodžiu išgyventa patirtis ir na, tai nėra, Kažkas, aišku, ko mes nesam girdėję tų asmeninių istorijų, bet kas svarbu pažymėti, tai šitą judėjimą inicijavo uh, sveikatos apsaugos ministerija ir, ir tai reiškia, kad žmonės, kurie koordinuoja tokius veiksmus, na, koordinatoriai tokie kaip aš, Jie yra, na, parengia kažką savo programą, veikia tame laukia planuodami dalykus ir planuodami renginius, bet ambasadoriai, kurie jungiasi, tai jie daro tą salonoriškai. Ir kodėl, na, yra prasmėta daryti, nes iš tiesų jau turim tyrimų užsienieško atliktų apie tai, kad būtent tos patirties bet betarpiškas pasakamo žmogus apie tai, ką aš patyriau, ką aš esu praėjęs, įveikęs, keičia, na, tų žmonių, kurie neturėjo tokios patirties požiūrį ir keičia tie, kad jie ne netiktai, na, savo mintis pakeičia, jie savo veiksmus įmakeisti. Tai reiškia, kad, na, stigmos, kurių kur, mes turime apie psichikos vykatą, jos gali būti, na, su, sumažintos, jų gali mažėti, mes turėsim mažiau baimų.
0: Tai toks ir yra projekto tikslas mažinti stigmas visuomenėje apie taip. mūsų psichinę
1: sveikatą? Apie žmonės, kurie turi psichikos sveikatos sunkumų, apie psichikos sveikatą, taip. O kaip jūsų, koks jūsų pačios
0: kelias, kaip jūs pati prijote prieš tos temos, kodėl dažniausiai mes jaučiame, kad žmonės, kurie kalba apie kažkokį projektą labai labai iš širdies užsidegę, žinome, kad už to dažniausiai yra mūsų pačiu asmeninė istorija, ar galėtumėte ir norėtumėt pasidalinti savąją?
1: Tai istorija tikrai yra. Ir istorija tokia, kad prieš 15 metų beveikiau jau tapau berniuko mama. Prieš 12 metų žinau, kad tas berniukas turi autizmo spektro sutrikimą. Ir pradėjau ieškoti būdų, kelių. Na, vat kaip su juo stiprinti ryšį, ką mums daryti, kur link mums keliauti, kaip man, kaip, mums kaip šeimai. Ne? Ir vien, vienas iš kelių buvo uh, menų terapijos. Ir mes išbandėm beje visas menų terapijos rūšis, ir, ir dailės, ir muzikos, ir galiausiai dramos, tai buvo tokie improv, improvizaciniai žaidimai, uh, kuriuos aš pati atradu uh, užsienį ir nusprendėm ieškoti profesionalių aktorių Lietuvoje, kurios darytų na tokius improvizacinius užsienimus su keliais autistiškais vaikais. Tai buvo, žodžiu, trys aktorius ir trys vaikai, jie lankė reguliarytos užsienimus ir Na, mūsų sūnaitės labai tiko ir žisto, žaidimus pasinešė ir į savo kasdien, kasdienybę, kasdienį žaidimą, į, į namų erdvę perkelė dalį dalykų ir beje žaidžiai reikia šiol, nors jau jam, tuo jau bus 15. Ir, tai va, ir aš pradėjau domėtis dramos terapiją. Giliau pradėjau suprasti, kad tikrai matau tame žaidime, tame ryšio kūrime per draminius, per improvizacinius žaidimus, na, prasme. Gilinus iki, iki, iki na, tiek, kad 19 metais įstojau menų terapijos, dramos būtent specializacijos studijas ir jas baigiau. Ir mano magistro darbas, kurį rašiau beje pandemijos metu, na, taip atsitiko, kad jis buvo apie mūsų pačių istoriją. Tai reiškia apie mano kaip mamos istoriją, auginant autistišką vaiką ir apie mūsų tą bendrą tokią kelionį į dramos terapiją. Tai va, tas, tas metodas jis vadinasi autoetnografija ir tai yra savos istorijos pasakojimas. Na tai yra ne, ne tik užrašiau istoriją, yra tam tikras nebūdas, kaip, kaip aprašyti, kaip pateikti, kaip sugretinti tą savo istoriją su kažkiais išoriniais šaltiniais, turi tas darbus ir metodologinę dalį, tai žodžiu nėra tik istorijos papasakojimas tiesiog, bet na, ta istorija ir dabar man pačiai skaitant, man atrodo, kad jį ji veikia, jie ji, ji, ji patikėjo ir tie žmonės, kurie pabandė skaityti ir, na, ir sakė tikrai, na, prasmė yra dalintis tokiais užrašais, ir aš pati žinau, kad yra prasmė ir išgirsti kitų istorijas. Tai man buvo kažkaip labai natūralu. Beje, ki kitas kelias yra, kad esu susijusi su Lietuvos laikų organizacija ir nuo pat pradžių, kai susitikom su kitais tėvais, kur mes beitume, ar mus žurnalistai, ar mes kažkur kalbėtis, nežinau, su Kokios nors ministerijos darbuotojais. Paprastai pridomai kitokit pradėdavom pasakoti apie savo asmeninių vaikų arba savo asmeninių šeimų istorijas. Ir turbūt, na, kaip bebūtų, kur mes beitume, istorijos mums išlieka, jos mums paveikia, mes jas atsimenam, mes jomis remiamės, tų kitų žmonių istorijomis taip pat. Ir iš jų mes irgi sėmėmės kažkokių naujų kvėpimų, arba mes kitaip suprantam vėlgi nuo tos pačius skaičius. Jeigu sakytume, Lietuvoje yra 2 procentai autistiškų žmonių. Tai yra tiesiog 2 procentai. Bet jeigu mes turim savo vaiko klasiją, vieną autistišką vaiką, tai jau mes matom viską visiškai kitaip. Ne? Arba jeigu sakom, kad vienas iš penkių Lietuvos gyventojų, čia tirmas atliktas buvo beje Stigmos būtent na, to reiškiniu susijęs vienas iš penkių Lietuvos gyventojų mano, kad vaikas, kuris turi psichikos veikato sunkumų, neturėtų lankyti bendro mokyklos. Na, čia tik skaičiai, bet jeigu mes suprantam, kad na, tų sunkumų turintis vaikas ir dabar yra mokykloje nes vaikai, kurie turi depresijos, kažkokių galbūt ne, dar nediagnozuoti ne depresiją, bet depresijos simptomų, ar ne, arba vaikai, kurie turi nerimo sutrikimą, arba vaikai, na, su įvairiausiais mokymosi sunkumais, tai taip pat įeina į tą psichikos lauką, ar ne, tai jie jau yra mokykloje, o kažkas turi nuostata, kad jo turėtų ten nebūti. Ne, tai, tai apie tai, kad tie vaikai, mūsų vaikai, kai yra na, kažkaip e, Įpinti į mūsų pasakojimus, kai mes patys kaip tėvui atsiveriam ir pasakojam, o kokį kelią aš praėjau iki to, kad čia ir čia kalbu, tai iš tikro žmonės na, turi klausimų, kartais žmonėms yra labai jautru, kartais žmonės girdėdami kitų tėvų istorijas tikrai reaguoja jautriai. Kartais jie sako, aš girdžiu savo vaiko istoriją už to, ką jūs pasakojat. Dabar jau kalbu net ne apie save, bet ką girdžiu iš to, aš vėl giliu ir ne tai, Ir tai veikia. Ir, ir manau, kad na, net ir iš tos mokslinės pusės kalbant, mes nuo kiekybinių tyrimų, nuo tų didžiųjų skaičių vis dažniau norim remtis ir kokybinė na, medžiaga. Mes kalbam apie atvejus, apie situacijas, apie tą konkretų žmogų, kurį norim geriau suprasti. Ne todėl, kad tai prieštarautų vieni kitiems tai tyrimai, bet todėl, kad tai papildo. Ne. Ir kai mes žinom, žmonių istorijas, mes na, kažkaip tą pasaulį vėl kitaip pamatom. Ne tik skaičiais abstrakčiais besiremdami ir ryškiniais, kurios, na, tai skaičiais apibrėžiami.
0: Man labai įdomu, kai jūs kalbėjote apie dramos terapiją, aš pagalvau, kad kodėl vat yra tokia paveikia apskritai menų terapija, netgi kūno terapija. Kodėl nei, kodėl nei turi tokią galę, kurią kartais labai sunku atrasti žodžio terapijoje. Ir pagalvoju labai dažnai, kad mes žodžiais visi esame tikriausiai iš savęs riboti. Kai mes kalbamės žodis ir prasme, kuriam jūs suteikėte, nebūtinai bus ta pati prasme, kurią aš išgirsiu, aišku, kai aplinkai yra palanki, kai mes tikrai esame išklausomi, kai mes esame išgirsi, tai yra labai, labai stipru, tačiau dažnai mes žodžiais labiau pykstamės, negu klausom vieni kitų. Klausantis kitos žmogaus mes jau turim savo atsakymą arba jau galvoj sukas, bet, norim kažką pakomentuoti. Ir prie dalinimosi svarbo žodžiais aš grįšiu vėliau, bet vat šiuo momentu aš noriu grįžti prie dramos poveikio, kodėl yra apskritai tokios paveikios visos kitos terapijos, kurios galbūt vyksta be žodžių. Man atrodo, tarsi tie žodžiai, kurie yra filtras tarp manęs ir jūsų, nes mes niekada nežinom, ar tą pačią prasme suteikiam tam, ką sako. O dramos terapija meno terpia, iš širdies į širdį. Kažkaip mhm. geba susijungti žmonės elementuose, kuriuoms, kur, kur kalbai nereikia žodžių kur kalba vyksta kažkokia galbūt gilesnė, pasiekinti didesnius pasamonės klodus, ir kur ta žinutė gaunama, nu vat meno pagalba iš, iš, iš aktorės, kuri galbūt buvo toj sūnų, jūsų sūnui, jūsų sūnaus aktoriai, ir tarsi tas nesusikalbėjimo elementas mažėja, bent man tai atrodo.
1: Nežinau, ką jūs apie tai galvojate. A, aš iš vienos pusės visiškai sutinku, iš kitosgi pusės e, 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 Pirmiausiai, ieškodami pagalbos vaikams, kurie neturi verbalios kalbos, mes esam na, kaip tėvai arba kaip specialistai gerokai apriboti, nes mes tiesiog negalim kalbą na, mm. naudotis kaip priemonė, kurią prakalbinsime vaiką ar jaunuolį ar saugusį žmogų, kuriuo kažkokia žinią jam perdosiu, tai tada ir galim pasitelkti tos būdus, kurie mums įmanomi, tai yra garsas, judesys, kažkokios piešimo, na, dailės technikos, žaidimas. Tai, žodžiu, man tai yra, na, turbūt aš ieškojau to ne kaip alternatyvos, bet tuo metu, kai vaikams užsėmimu ir, ir būdo su jais užmėgsti tą ryšį, stiprinti jį, Tai nežodinė terapija buvo, na, kaip ir vienintelė įmanoma, nes, na, ką galėtum nuveikti kaip psichoterapeutas su vaiku, kuris labai ribotai gali save išreikšti, arba visai negali verbaliai savęs išreikšti, arba, na, kuris labai ribotai ir supranta žodinę kalbą. Ir iš tiesų, šiandien dar kaip pažiūrėjau, tai dramos terapija ir buvo žodžiu, prieš mažiau nei šimtą metų šitas terminas įvardintas Britanijoje, ir Ir tarsi išrastas kabutėse, na, iš tikrųjų tai neišrastas, bet, žodžiu, įvardintas kaip priemonė, kuri tinkama darbui užsėmimas su negalio, psichikos negalio turinčiai žmonėm. Tai, na, vat, turbūt tai ir yra tas atsakymas, kodėl, bet traumas terapija, kaip ir kitos menų terapijos lygiai, taip pat uh, tinka visiems. Ir, ir tikrai tas, na, man tai buvo nuostabu pajusti, uh, na, vat, kaip veikia tas veiksmas, išveikimas, tai žaidimas, nors jis vyksta tarp saugusio ir vaiko, arba tiesiog tarp saugusio. Tai uh, aš jaučiuosi iš tikrųjų kažkokį naują pasaulį ten atradus ir... Ir džiugiuos, kad menų terapiutų irgi, vat, jau ir Lietuvoje ruošiama, ir kad mūsų tos gretos, nors nedrasiai, bet tikrai didėja.
0: Kviečiu visus dabar padaryti
1: trumpą per trūkelę, ar netrukus grįžime į eterį
0: su temos pratesimu. Grįžtame eterį su laida tėvystė praktiškai ir štien pas mus svečiuose Kristina Radžvilaitėje projekto judėjimo „Žvelgėliau“ koordinatorė. Taip, sveiki, ir taip, sveiki, mes kalbamės apie, kaip galima sumažinti stigma visuomenėje ir kad vienas iš būdų, kuris yra labai stipriai naudojamas šio projekto ambasadorių, turi būti ant dalinimas į savo istoriją. Mhm. Kai aš ateinu kaip žmogus ir pasakoju savo gyvenimo istoriją ir sunkumus, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną. Kaip Jūs manote, kodėl tai yra įtaigų? Kodėl tai yra pavykų? Kodėl tai paliečia kitus žmonės?
1: Todėl, kad, kaip ir pirmą kalbėjom, ar niekas yra tos konkrečios istorijos, kur tu patikė, kad už to tame yra gyvo žmogus, o ne kažkokie skaičiai išreikšti, nežinau, palyginimui duomenimis, kurie mums nieko nesako. Ir vėlgi prisiminsiu, kad vienintelį mokslinį darbą, kai skaičiau, tai buvo va, ta gyva istorija papasakota, tai buvo pirma autoetnografija, kurią apskritai skaičiau lietuvių kalbą. Tai buvo vieno žmogus papasakota asmeninė istoriją apie tai, kaip, kaip jis gyvena su Alopecija. Šitas sudirgymas yra apie kūno plaukų netekimą. Ir tai buvo vienintelis mokslinis darbas, iki, kai, kurie aš tada skaičiau kurie aš apsiverkiu paskaitydama ir ne vieną kartą apsiverkiu. Tai, na va, tai tos istorijos, kurias mes girdim tos tikros, ar mes jas kartais galbūt skaitom, o jo labiau, kai matom gyvo žmogų, kai galime jam užduoti klausimą ir pasitikslint, kai galime savo patirtį į tą patirtį, kurią girdim įnešti, mus tai pavykia visai kitaip. Kaip ir kaip Bet kuris turbūt pasakojimas arba pasaka, kurią prisitaikom savo, tai Na, istorijos turi poveikį ir jos keičia, keičia mūsų nuostatas, keičia mūsų matymą, keičia turbūt pasaulio suvokimą. Taip pat mes praplėčiam savo supratimą apie tam tikrus dalykus ir mes, na, kažkaip įtikim ir, ir mums tai, sakau, kažkaip nusėda įkrenta į širdį ir smegenis, ir, ir mes negalim taip lengvai ir pamiršti tų dalykų.
0: Man atrodo, lengva tarsi save pamatyti tame žmoguje, kuris kalba, arba tą žmogų savyje atrasti daug lengviau negu klausantis, pavyzdžiui, paskaitos. Labai dažnai, jeigu klausomės paskaitos ir yra lektorius, kuris kalba tą temą, mes į jį įsivizduojame, Kaip žmogų visai kitaip mes ir patnam su lektoriumi ir jo patirtis mums atrodo visai yra ta, kuris žino kaip daryti, žino ką daryti, žino kada tai padaryti nu, ir viską to bulai pasidaro. Ir mums kartais sunku sav identifikuoti su tuo kalbančiu žmogumi, nes mes tarsi nu tai mes tie nelabai žinantys. Ir jau visai, jau, jau ten arba jinai viską žinantis, kamokanta. Taip. O kai klausomės kitų žmonių istorijų, kurie, mes tarsi žiūrim jos ir sakom, bet jis ir, ir panašiai atrodo. Ir kažkaip ir jam, gal net ir nedrasu kalbėti, nu tai kaip ir man, čia mes panašiai roliai esame. O jis irgi turi du vaikus, tai aš irgi turiu du vaikus, vat pas juos irgi namuose, vat tas ir tas yra elementas, pas mus lygiai taip pat. Ir tos istorijos išgyvenimuose, man atrodo, mesgi visi esame be galo panašus.
1: Ir turbūt pastebėt, kad net ir tie didžiausi tokie labai svarbų žmonės patyrė lektūrį. Jie vis dažniau, kai paklausai į savo pranešimą, įdeda kažkokį asmeninės istorijos gabaliuką. Visai neseniai dalyvavau tėvams skirtame seminare panevežį, tokia šaunė konferencija vienoje mokykloje surengė tėvų beje iniciatyvą. Tai visos lekturios kalbėdamas pasakai yra apie savo šeimos istorijas. Ir aš kvanavau, mes turim iš tikro tokį reiškinį, turbūt, gal tai yra tokia užkrečiama šiek tiek banga, galim sakyti, galbūt tai yra mada šiek tiek šiuo metu. Kita vertus, aš galvoju, na, kiekviena ta istorija, jis yra savo klausytoje. Ir jeigu ji pakeis bent vieno žmogaus matymą, nuomonę arba kažkokį įsivaizdavimą, kas tai yra ar buvo, tai jie ir bus, na, suprasme. Tai, žodžiu, na, nebijau to istorijų pasakojimo, mm -hmm. togio reiškinio. Uh, ir aš pati irgi nespėjau visų istorijų, kurias dabar galima rasti ten, bet kokį dieną raštį atsivertus, ar ne apie, nežinau, apie tėvus, kurie jau gina vaikus, apie autistiškus žmonės, taip toliau, tų istorijų tikrai dabar yra tiršta, galima pagalvoti, bet... Na, tikiu, kad jos suranda savo skaitytoje ir klausytoje ir, ir keičia dalykus. O su kuo jūsų sudurėte būtent šio projekto
0: uh, tematikoje? Mhm. Kiek daug žmonių nori papaskatvo istoriją? Kiek daug žmonių drįsta? Uh, mhm. ar, ar turite daugų norinčių negu ar uh, išklausyti? Ar, ar atvirkščiai, ar
1: sunku? Labai įvairiai. Turbūt mano situacijų iš užkart surinkti daugybės žmonių į būrį ir tada jau ieškoti, ką nuveikti. Mes tokie truputis sniego gniūštės na, tokia tarsi metodika judam, kai jungiasi po truputį žmonės ir jungiasi vat įvairovės laukia, jau jungiasi žmonės ir su kitokiais sunkumais, ne tik su autizmo spektro sutrikimais arba artimieji autistiškų vaikų. Bet ką noriu pasakyti, kad žmonės pasakoja savo istorijas tikrai noriai, žmonės dalyjasi ir mato poveikį ir sako, aš dalindamasis pats stiprėjau. Aš matau prasme ir jeigu pirmą kartą man buvo labai baisu, kaip čia bus, tai antrą kartą aš jau šėjau savo mieste pasakot, kas irgi yra iššūkis ar ne, Ir aš nieko nebebijau. aš suprantu, kad, na, aš pats kažkaip stiprėjau ir labiau net man aiškiau galvoje, ką aš pasako, ir kodėl man yra prasmėta daryti. Kitas dalykas, na, apie ką žmonės nori pasako, tai turbūt čia kaip ką pritraukiam, nes man jau dabar atrodo, kad pasako tiesiog apie autizmo bruožus, ar ne, arba apie tai, ką tevai patyrė, kai sužinojo, kad jų vaikas turi sunkumų, kai buvo diagnozuotas autizmas tiek daug jau tos medžiagos galima buvo surasti per tos metus, kai, na, tikrai pajudėjo, žymiai, kitaip reikalai prasidėjus tėvų organizacijų veiklai. Dabar mes labiau koncentruojamės arba labiau bandom įsižiūrėti giliau, o kaip yra su tėvais, kurių vaikai jau pilnamečiai, kaip yra su tėvais, kurių vaikai, aišku, kad nebus savarankiški, kas su tais tėvais nutinka, ar ne, Arba kai tėvam reikia primti sprendimą vis dėlto atiduoti vaiką toliau gyventi į kažkokią įstaigą, nes tiesiog šeima nebegali funkcionuoti su tokiais sunkumais, kokius tas vaikas patiria. Ir, na, vat kartai sakom, iš tikrųjų labai reikia psichologinės pagalbos tėvam įvairiausios pagalbos, bet jeigu sistemui mes nerandam atsakymų, na, o kur toliau, Mūsų vaikas arba jau jaunuolis jau suaugęs, nukeliaus ir ar tikrai aš pastikėsiu tai žmonėmis, kurie jo laukia galbūt ten. Tai tu gali eiti pas visus terapeutus, kalbėtis, bet tu neturi atsakymų, kaip savo kasdienybės sudėtingai išspręsti. Tai, tai žodžiu, dabar tarsi labiau kalbam apie tėvų psichikos veikatą ir apie tų tėvų ypač nori kalbėti, kurie nebenori dalintis, nes jiem atrodo, kad jie išgazdins aplinkinius su labai sudėtingais na, kažkais nutikimais arba su, su pasakomis apie vaikus, kurie patiria be autizmo dar krūva įvairių kitų sunkumų, kurie turi, na, va, kurie buvo ir yra neverbalūs, kurie turi intelekto negali, kurie negali iš tikrųjų susidoroti tais sunkumais, kasdienybė, jam reikia daug pagalbos ir tėvams na, sunku rasti išytis. Ir jie tada iš tikrųjų tarsi tais momentais, kitos pagalbos išorinės daugiausiai reikia jam, jie na, užsidaro. Tai vat tame aš matau uh, tokį lauką kalbėtis, drąsinti turbūt tėvus, kita vertus nesinori visų, na, vėlgi gazdint, bet autizmo spektras labai įvairus. ne, ir mes turim kalbėti apie vis, viso to spektro įvairovę, ir apie vaikus, kurie tikrai gali mokytis ir būti kartu su visais vaikais ir apie tuos vaikus, kurie turi papildomų visokių sunkumų, papildomų diagnozių ir jam reikia daug pagalbos ir tėvams taip pat reikia pagalbos ir dabar ir ateityje. Tai turbūt ta įvairovė ir tų istorijų įvairovę, tų pasidalimų įvairovę man svarbu atnešti.
0: Ir tikriausiai tai ir validuoja mūsų patirtis, kai mes girdime, kitų žmonės pasakončių savo istorijas, savai juose atpažįstame ir tam tikrą prasme gali taip pat suteikti vilties, žinant, kad nebūtinai aš vienintelė, vienintelė esu toj situacijai, kad yra kitų šeimų, kad galbūt yra išeičių, galbūt yra kažkokia bendruomenė. Visiek yra daugų vilties, negu jeigu aš visame tame sutiktai vieną.
1: Tai be abejo. Nes tai viena atvejai tikrai na, kartais prislegia ir, ir, ir tų išeičių tarsi nematai, o pasišneikėjus tiesiog su vienu, kitu žmogum tame pačiame lauke, tau atsiveria visai na, kitas durys ir, 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 ir kitą savijautą galiausiai. Tai žodžiu, ir tas pasakojimas, ir tie susitikimai, jie taip pat gydo, taip taip, taip kalbėti.
0: Ačiū Jums, Kristina, kad atėjote į laidą. Ačiū klausytojams, kurie prisijungėte prie mūsų. Tie, kurie negalėtų aš ne mūsų klausytis, galėsite peržiūrėti laidą, kad na, ir toliau gyvuotų ir klistu žinių svetainė žiniuradijas.lt. Ačiū Jums visiems, sakau iki kitos savaitės. Ačiū iš